Hey guys, welcome to another episode of Songless. My name is Richard Villegas. Y seguimos en la nueva normalidad uh, y en la CDMX, eh, trayéndoles entrevistas fabulosas. Este, al momento estamos escuchando una canción que se llama Talión. Uh, esto es de Vaya Futuro, de su más reciente disco, El Peso del Mundo. Um, así que la vamos a terminar y ya volvemos con nuestros invitados muy, pero muy especiales.
right, y estamos de vuelta. Y bueno, pues hoy, uh, generalmente digo que hoy en el estudio nos acompañan, pero hoy en el estudio yo los acompaño. Eh, me, eh, tengo a Ross y a Luis de Vaya Futuro. ¿Cómo andan, chicos? ¿Qué onda, dude? Bien, bien. Aquí, <risa> cansados, ocupados, pero felices. Big mood. O sea, yo, andamos, creo que andamos todos iguales. Todos así iguales, sí. <risa> Um, pero sí, o sea, muy feliz de tenerlos acá, um, pues el, eh, su nuevo disco, El Peso del Mundo, definitivamente está entre mis favoritos del año, la neta, eh, ha sido un año de, de, de mucha, mucho estrés, mucha ansiedad, y siento que sí, es un disco que me, que me ha traído mucha paz, uh, aunque hay muchas emociones ahí, que ya, ya iremos hablando de ellas, este, pero bueno, para los escuchas en casa que tal vez no sepan quién es Vaya Futuro, o, que, o que, qué es Vaya Futuro, eh, pues quiénes son ustedes y qué hacen. Yo soy Ross y toco el bajo y ayudo a grabar las cositas. Sí, realmente Ross, bueno, yo soy Luis, el vocalista y yo podría, podría decir que compositor de la banda. Right. Eh, y somos una banda originaria de Tijuana y pues creo que empezamos como tu típica banda de high school, ¿no? Preparatoria, música medio básica, medio como muy referencial al indie rock noventero, muy tratando de ser otras bandas, muy tratando de ser shoegaze, muy tratando de... Más que nada como medio divertirse y pues explorando más que nada como un, un género como que ya estaba un poco muerto y medio como, como creo que somos algo medio revival, en, por lo menos en el, el primer en, disco. En el primer disco. Eh, y nada, creo que el cambio radical que hemos hecho es un cambio como natural, una progresión muy natural de quedarse juntos como banda pues el periodo de tiempo que nos hemos quedado juntos y ya últimamente con este disco creo que tenemos como ya una... Eh, una propuesta más definida y una identidad, ¿no? Y nada, creo que... Eh, Ross, me dio risa como dijiste, ayudo a grabar, pero <risa> realmente siento que sí, eh, la banda también en parte existe, o sea, aparte de que Miguel y yo nos hemos quedado juntos como bandmates mucho tiempo y yo compongo principalmente las canciones, eh, el hecho de que una banda con el, nuestro presupuesto, que pues sabemos que no es un presupuesto de... Disquera grande, eh, el hecho de que existimos está bien porque tenemos los medios ¿no? para seguirnos autoproduciendo y Ross es pues, el productor y el, y el ingeniero tal cual no en forma en la banda, entonces pues tu crédito es más grande que ayudo a grabar <ríe> entre y, y no quote en quote. No recuerdo quién era que decía, pero eh, era alguien como famoso, un Prince, algo así, mm -hmm. que decía, el estudio es un instrumento, mm. o sea, mm. es porque es, de no, es, I mean, make it or break it, ¿sabes? Mm. Es, es como súper... Uh, importante y creo que porque pues estaba mirando el vinil uh, y creo que así está el crédito no de que tú sí. eh, eres como el studio engineer pero pero es casi como si fuera un instrumento que, que, que sí que así lo, lo hemos manejado porque sobre todo al principio por ejemplo ya en estos últimos dos discos pues sí lo grabamos más como en un estudio en forma con más equipo pero los primeros dos discos literal los, lo hicimos en un cuarto que tenía en casa de mis papás en Tijuana, que lo había como acondicionado como home studio, pero o sea, de que literal teníamos de que como cuatro micrófonos y una interfase así chiquita y eso era todo. Y era como, pues, ¿cómo hacemos que esto suene Literal como lo que tengo acá. O sea, literal era como esto. O sea, ahí hicimos los primeros dos discos como de que lo que teníamos hacía la mano y fue como, pues, hay que hacer esto funcionar, ¿no? Porque pues no tenemos de otra, no teníamos presupuesto. Porque pues en Tijuana creo que... Ahorita ya hay unos estudios un poquito más en forma, pero en ese tiempo en Tijuana creo que no había ningún estudio. Mm. Entonces era como, o te vas a Los Ángeles, que pues es carísimo, claro. o lo grabas en tu casa, y, y con eso tuvimos que como que echar a andar los dos primeros discos. Que el primero fue como medio accidente, porque yo recuerdo que en ese tiempo, yo no conocía a Luis todavía, yo estaba tocando en otra banda con Miguel, 
uh -huh. y me acuerdo que Miguel, Miguel es muy mamón. Y, ¿A huevo? Y, y yo le caía mal. Miguel, sí Ajá, yo le caía muy mal en ese tiempo. <risa> yo en ese tiempo le caía mal y justo yo tenía otra banda con, con Armando, que antes tocaba teclados con nosotros. Okay. Y teníamos una banda nosotros y necesitábamos un baterista para echar todo a andar. Y este, queríamos que tocara Miguel, pero Miguel no quería. Era como, ah, pues mándenme algo grabado y a ver si me gusta. Entonces, literal, tuvimos que hacer como nuestro primer EP con esa banda que hicimos. Era como un demo para que Miguel quisiera tocar con nosotros. Lols. Literal, le, tuve, le tuvimos que hacer un, como un demo a Miguel para que entrara a la banda. Ustedes, esa que tenía. ustedes audicionaron. Ajá. Y luego ya como, ah, Miguel, exacto. <risa> <risa> Tienes que audicionar para él. Y luego después de eso... Él ya me comentó de que me dice, oye, güey, yo tengo otra banda en la que toco y siempre hemos intentado como que grabar, pero por alguna razón nunca lo logramos. Como que siempre empezamos, empieza a sonar feo o no lo terminamos. Como que creo que si lo grabas tú puede funcionar. Y me dijo, ah, ¿cuánto nos cobras o qué onda? Y yo en ese tiempo, la verdad, pues yo más que nada, pues quería como... Tenía, había tenido una pausa ahí cuando estuve en la universidad que no hice tanta música y justo estaba como en este periodo que quería retomarlo. Entonces le dije como, güey, pues no te cobro nada, nomás me gustaría hacerlo. O sea, sí hay que hacerlo más bien. Claro. Y de ahí salió Ideas a Medias. Chingón, fuck. Mm -hmm. Y necesito volver a lo que decías de que eran una high school band. Neta, vaya futuro existe de que, desde que están en la prepa. Vilmente en 2008, que era cuando yo todavía estaba en la prepa, empecé a tocar con Miguel y tenía la banda con, con el bajista original, eh, que se llama Rodrigo Pillado. Okay. Posteriormente, su hermano mayor, Julio Pillado, fue el que entró en la banda cuando... Rodrigo se vino a estudiar para acá, pero nos, yo estaba muy lejos todavía de mudarme para, para la Ciudad de México. Sure, Entonces, sure. Eh, la banda fue, era, era como una cosa muy informal, muy de prepa. De, yo iba en la tarde en la prepa, te salía como hasta las 7, 8, y era de que nos enviamos en mi casa a las 9 para ensayar. Verga. Y hacíamos un ruidajo ahí. Y éramos súper <risa> loud. Aparte, Miguel de por sí toca fuerte, es conocido por tocar fuerte. Antes yo creo que tocaba como cinco veces más fuerte sí. de lo que toca ahorita. Ahorita ya cada vez lo tenemos un poquito más. Más este, entrenado, ¿no? Bueno, y sí, de y, preparatoria. Y vaya, o sea, vaya futuro es emblemática ahorita de, de, pues de, de lo que ha salido de, de la escena musical de Tijuana de estos últimos 10 años. O sea, mm. estuvo este momento electrónico con el, el ruido son y todo eso. Y, y pues, y también eh, si, siento, hubo un momento que habían como esas dos facciones, ¿no? De que estaba lo electrónico y estaba lo más shoegaze, you know, ustedes. Y en parte you. había como una enemistad ahí muy obvia, ¿no? Como eh, que creo que algunos. De, de, de ambas partes había como partícipes muy este, fuertes, así como tirándose hate abiertamente. Y yo estaba ahí en medio. Yo estaba en medio ahí nada más como. Ticking the punches, como, güey, yo nomás tengo 17 años, quiero tocar. Perdón por no ser como cool enough y hacer música avant-garde. Estoy haciendo rockcito, ya sé. Como que es lo que aprendí a hacer, ¿sabes? Como que siempre sentí que había una pretensión ahí muy grande en, 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 el, en la escena como electrónica y como esta como soberbia de decir somos los Kraftwerks mexicanos porque mm. hago cumbia con, con una laptop, una Macintosh. Así que fuck you, wey. estás haciendo cumbia lo que hace chingo de gente desde hace mucho tiempo, no yeah. es que lo haces en Ableton, güey. Entonces tiene, tiene su mérito y me, y me llevo bien con algunos de, de los que tocaban este ruido son, pero hay algunos abiertamente he estado a punto de de golpearlos. Lo que, lo que, porque lo se que lo ganaban sí, a pulso. Lo que sí aprecio es de que ellos mismos lo admiten. Sí. Ellos mismos sí. lo, son los primeros en decirlo así de que, güey, nos pasamos de lanza sí, sí, terrible. Pero, sí, horrible. Um, y bueno, o sea, y, y, y pues, o sea, esta escena en Tijuana, o sea, Tijuana tiene un legado musical enorme. O sea, realmente, hasta con Norte y hasta previo a Norte, o sea, la, la música electrónica en México se empieza como a definir súper cabrón allá. Eh, ¿Quiénes son como...? pues, estándares, más allá de, digamos, Norte Collective. Mm -hmm. ¿Qué, ¿Cuáles son algunos otros nombres emblemáticos de, de Tijuana para los escuchas en, en casa? Es que luego creo que el problema muy grande 
de, de eso es que la mayoría como de bandas como más como emblemáticas o que topaste de mucho tiempo, como que ni siquiera grabaron nada. Es como muy Tijuana hacer eso. Mm. Como soy el cool del rancho, pero no voy a grabarlo. Era, era, era. ya cambió. Ya cambió un poco, como desde, creo que como el 2000 como 2013, 2014 para acá, ya la mayoría de bandas ya empiezan a grabar y promocionar más cosas, pero antes creo que se lo tomaban muy como, ah, soy la banda cool de Tijuana y no grabo y me gusta hacer como... Y luego era como, ¿y dónde te escucho? Ah, pues veo un video ahí grabado del celular en YouTube, así... Como... Literal. Ajá. Entonces creo que si algo ayudamos a hacer como de una forma más como terrenal en Tijuana fue como poner el ejemplo de hay que sacar discos. Con el Didas a Medias creo que se sí, reactivó eso de... Después de que sacamos ese disco algo. hicimos muchísimos discos de bandas de Tijuana que creo que a lo mejor si no hubiéramos... No quiero como dar, darnos un chingo de crédito como, ah, oh, nosotros hicimos la escena ni nada así. <risa> pero es como de si no hubiéramos estado ahí nosotros listos para grabar otras bandas, era ese problema que no había estudios. Porque justo después de que hicimos claro. Ideas a Medias y, y, y hicimos luego después lo de Jardín, hicimos también los de lo, varias cosas con Ramona... Uh -huh. Hicimos también... ¿Qué otras bandas? De Lerra, hicimos... De Le una banda que es de post-rock también, también, como... ¿Cómo se llama? Labia. Labia. También que ellos tenían mucho Beira, tiempo. Que sí, también hacen hicimos... Como mucho, hace mucho. ¿Qué, ¿Qué más salió de ahí? También lo de Daniel Dennis también. De Daniel, el primer disco de Daniel ah, Dennis. ¿Es de Tijuana? Uh -huh. Sí. Ah, bueno, ah, es de Mexicali. Ah, no mames. Sí. Ah, huevo. Pero bueno, se mudó a Tijuana. Y como que tuvimos como justo toda esa época como entre grabar como Ideas a Medias y venimos al DF, o sea, eso fue en el 2013 que grabamos Ideas a Medias sí. y en el 2015 que nos venimos acá, como casi todo lo que casi salió de Tijuana lo hacíamos nosotros. Y nada, pues de electrónica siento que Maurice, Maurice de la Falais. Ah, claro, ¿no? claro. Él es, es un personaje muy emblemático, yo creo, en la escena de tijuanense. Él desde, desde high school también, desde preparatoria, él se ha encargado de documentar toda como la escena. Entonces okay. él tiene fotos desde que él iba en preparatoria con sus amigos de preparatoria uh -huh. en los raves así de los 90s y todo este trip y que por cierto o sea, sí, pare parecen que son de ahorita porque el look como que, sí, como que como regresó. Que regresó. <risa> y igual ha estado ahí después de ellos y nos tocó a nosotros y ahora nosotros ya somos como más grandes y ya vivimos acá pero ahora está como que otra vez como jangueando con las nuevas generaciones y él hace como muchas fiestas y es más que nada DJ y okay. como curador. Sí, eso sí he visto. Ajá. Pero siento que también como que siempre está ahí como apoyando y como... Pues que siempre ayuda. O sea, a nosotros, por ejemplo, siempre nos ayudó mucho sí, desde que empezamos a ir a Los Ángeles, pues de que nos quedábamos con él. Mm. Muchos de los primeros shows, nos, o sea, de que de repente a lo mejor teníamos un show y él nos conseguía otro. Mm. Y nos ayudó muchísimo a Mauriz como... Sobre todo cuando empezábamos a ir a Los Ángeles, que era como pues, no conocemos a nadie. Sí, sí, y era así como... Ah, pues, Conocemos a Maurice y de ahí ya conocimos a muchísima gente. Le gusta gente. presentarte a gente Ajá. y así como que sí trata como de posicionarte como de, con lo que tiene a, a la mano, ¿no? Y mira, esa, esas personas siempre hacen falta, ¿eh? O sí, sea, yo, eh, siempre, sí. yo ah. siempre digo, o sea, yo soy bueno con las notitas o lo que sea, pero la neta, a mí lo que me encanta es el networking. A mí me encanta hacer como armar estos puentes, así de que conectar un rapero de acá con, you know, algún sello de Argentina o lo que sea. Es como que, pues, expandir y la, la, la. O sea, esas, esos, esas conexiones son lo más chido de, de, lo, que, de lo que más disfruto dentro. De, de esta industria y bueno o sea tenemos mucha telita que cortar uh, me, a, a, me alegra muchísimo tener invitados que la neta ustedes son los que llevan esta entrevista yo yo ya es como que ay si sí, ustedes háganlo por favor así de que, que estás cansado entonces estoy bien cansado está, le estamos haciendo la chamba la Rich. neta y la están haciendo súper bien okay, okay. Um, así que gracias por estar acá um, y bueno antes de, de, de seguir adelante, quiero hablar un poquito acerca de Talión, sí. eh, la canción con la que abrimos el, el, el episodio. Y vamos a hablar más de, del disco en la próxima sección. Pero háblenos un poquito acerca de Talión, porque siento que este es uno de los más de los sencillos más como cabrones del disco. O sea, si sí. es como... Esta, esta para mí es la canción más, más, más fuerte del, del disco. Creo que es, es, la, es la... Es como la rabia del disco. Ya, yeah. correcto. Sí, sí, sí. 
vas escuchando el disco y como que tienes una sensación de algo no está bien aquí y como que estoy entendiendo que hay cierto enojo y ciertas cosas, eh, esa es la canción, ese es el momento en el que, ah, ok, todo queda muy claro. Yeah. ¿no? Y es una canción muy personal, es una canción que... Eh, traté de postergar lo más posible de grabar la letra Fue el último que grabamos la voz Y por ejemplo, yo, yo uh -huh. antes de grabarla, por ejemplo, nunca había escuchado la letra Y siempre me decía Luis, no, es que no la quiero grabar Este, como que después, después Y siempre era como que ya llegó el momento Es lo único que falta de grabar, tenemos que grabarla Y en lo que empezó a cantar la letra fue como Ah, ya entendí Como que por eso no la querías grabar Ya yeah. uh -huh. Y nada, pues para las personas que igual Eso explica también, por, por ejemplo, por qué la letra está algo enterrada en el mix Sure, eh, sure eh, obviamente, por lo general, la voz va un poco arriba en los mixes. Uh -huh. eh, y ese es un disco bastante vocal y bastante como lírico. Y Miguel y Ross me decían como, no, o sea, puede estar más arriba. Y la mezclaban y yo así como, agarrar el fader. Nope. Ah. <risa> eh, un poquito más enterrada, por favor. Así que... Y nada, pues es evidente ya que, que, que lees la letra, ¿no? Creo que empieza un poco críptica, empieza un poco como simbolismos más que nada de que ve con cuidado, espada en la mano, así como ese tipo de cosas. Y luego se pone ya muy... Es muy directa. Face, muy directa. Yeah. Entonces habla de enojos que he presenciado eh, viviendo en una ciudad tan violenta como Tijuana. Eh, igual habla también como de abuso sexual eh, cuando eras niño, eh, que es algo que también es algo con lo que he lidiado un rato y aceptar también eso es como fuerte. Eh, también obviamente toco el tema del secuestro de mi papá. Y nada, imagínate qué le causa esto a un ser humano, ¿no? Y todo el disco se trata como de cómo lidia un ser humano con su ambiente hostil, ¿no? Con ciertas cosas que el mundo simplemente te, te avienta, ¿no? Ya. Yeah. Y también el disco en sí también, eh, a pesar de que en Talión, digamos, eh, lo, lo tomo como más literal y como muy personal, eh, después se hace como más bien un what if, ¿no? El disco mm. como qué pasaría si se diera a todo, a todo esto, ¿no? Sí, y, uh -huh. y, y quiero, quiero vamos a ahondar un poquito más porque ya esta sí. sección se nos va a hacer larga, pero sí, sí vamos a ahondar en esta temática porque sí, es, como dices, es, hay, hay una subida, hay una bajada y hay una subida de nueva, sí. eh, de nuevo. Um, y bueno, primero que todo, gracias por compartir porque eso está súper heavy. Um, y bueno, pues démosle, mandémosle algo de amor a Tijuana, a ciudad de conflictos y, y emociones eh, cargadas. Uh -huh. um, y vamos a escuchar una canción de Murkoff, uh, uno de los papis de la escena electrónica, no solamente en Tijuana, sino también en México. Um, y tenemos una canción que se llama Recuerdos. ¿Qué me pueden decir de Murkoff y, y de esta canción? Nada, Murkoff a mí se me hace un, un personaje muy emblemático. Yo no lo conozco personalmente. Conozco a los demás de Norte, que, menos a él, que extrañamente es el que más admiro. De hecho, no sé ni siquiera si vive, no sé dónde vive. Yo no sé, exacto, es el único pero que veo. los demás siempre los Sé que ha colaborado, no sé, no. con gente como Philip Glass y mm. tiene cosas que a mí, es, es, ese estilo de música así como contemporánea, a mí me encanta. Siempre que voy a, a Tijuana, sí. este Edgar Mondragón siempre me dice así de que busca Murkov, busca, entrevista busca. a Murkov. Sí, pero creo que no, sí, es medio un fantasma. Muy, muy bien como a los otros dos de Norte, pero a él es el como que nunca... Uh -huh. O sea, no. Que justo eso también admiro de él. Sí. Que no, o sea, no, no voy a la sexta y es como, ah, mira, ahí está Murkov. Y, oh, ahí estaba, ahí sí. está Murkov de que metiéndose coca en el baño. <risa> o sea, sabes, como luego te cuentas a gente Real. in forever que sí. están haciendo mamada y media. Es como, ah, qué bueno que me salí de aquí. <risa> Pero, ajá, no, no lo conozco y nada, pues me gustaría, obviamente, eh, tal vez algún día que nos produjera algo, una colaboración o algo, porque se me hace que su música está increíble. Pues lo estamos poniendo al universo, uh, pero mientras tanto vamos a escuchar Recuerdos, eso es de Murkov, uh, y pues ya volvemos con más Vaya Futuro. 
Y estamos de vuelta y, ay, queridos, escuchas eh, lo que no están escuchando. Um, God damn it. Um, bueno, pero la segunda canción que escuchamos ahí fue de Silver Rose, que se llama Camino de Luces, y esto es featuring Vaya Futuro. Um, y la, recién la escuché ayer, antes de venir a grabar, y, y definitivamente oigo Vaya Futuro en el sonido, pero sí estaba esperando así como la voz, dije, ah, o sea, va a ser un dueto, lo que sea. Y no, o sea, me gustó que, que, que se enfocaran, a, pues qué sé yo, a este a, a, a diseñar el, el, el sonido de sí, esta canción. Honestamente, yo pretendía que... que, que no fuera featuring. Mm. Eso ya fue que Carla quiso darnos como más crédito. Sure. Y pues obviamente tampoco le voy a decir no. Pero, mm. pero sí, ¿no? Más bien como que se sí, la dimos lo... a ella. Fue como ten. Sí, es que yo, yo me acuerdo y... como Ajá. empezó eso. Fue cuando acabamos de instalar la consola que viste en el otro cuarto. Mm -hmm. Yo quería hacer una prueba como de grabar una banda para ver que todo haya estado bien, ¿no? Entonces fue como, ah, pues voy a traer como que pues a la banda, o sea, de, de alguien que conozco para cualquier problema que haya es como pues... Déjalo arreglo, pero no con como un cliente, ¿no? Que te sure. pase así de que... Y pues fue Carla, ven, hacemos una canción. Pero literal fue como, ven, hacemos una canción, pero no había nada planeado como de la canción. Y ella no. creo que ella traía ideas. No, 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 no estás no. contando la historia, todo mal. Esa, can <risa> esa canción ya la tenía no, súper lista. Era, un, era para Vaya Futuro originalmente. Pero, o sea, con ella después la... la Tú la propusiste porque como que las ideas que No, cuando, cuando llegó ya, no, ya, ya, la, ya la había trabajado y ya no tenía la letra. La historia mal. Tras. Pero básicamente eso fue. O sea, fue sí. como, hey, tenemos esta rola que no usamos para nosotros. Se la, este, se la mostré. Eh, le gustó, pero le quiso cambiar la letra y la melodía de voz. Le dije, claro, te, te, pues te mandamos un instrumental. Y la volvimos a regrabar, ¿no? porque la otra era como un demo bastante decente, pero este ya no, fue no, como no. en forma. Uh -huh. Y pues más bien Rosa aprovechó que quería como probar equipo nuevo. Y eso fue, lo hicimos en un día. Sí, en un día fue todo. Y la canción uh -huh. se quedó ahí como medio congelada, porque la grabamos hace como dos años. Y, ya igual como que creo que Carla no se, se enfocó más como en sacar su disco nuevo y, y no sabíamos como si la iba a meter en ese disco o uh -huh. si iba a querer como incorporarla a algo nuevo. Pero decidió sacarla como sencillo y a mí se me hace que funciona muy bien a veces esos lanzamientos más como esporádicos, sí, únicos, así un sencillo por ahí. Ajá. A nosotros nos ha ido bien con sencillos, creo que luego son de las favoritas de, de varias gente. Pues definitivamente uh, en este show hemos hablado mucho de, de estrategias de, de, de lanzamientos uh -huh. y demás. Y, y sí, o sea, yo creo que ustedes y también Carla, eh, eh, Silver Rose, uh, le movió le, le han movido bastante bien a sus, a sus nuevos discos. Um, y bueno, pues hablemos un poco más de, de, de este nuevo disco, de El Peso del Mundo. Eh, tremendo nuevo disco de Vaya Futuro Salió en septiembre, si no me equivoco Septiembre 4, creo No recuerdo Ah, bueno, ahí, ahí, sí, ahí sí me ganan ustedes Pero sí, se acaba de salir <risa> y, y yo lo reseñé Y desde, o sea, desde antes los he querido sentar acá y, y platicar Pero desde, 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 ese, desde ese disco es como que Ok, ya, ya es fucking hora Um, y me late mucho porque es como ver la progresión de un artista, de una banda, me encanta, o sea, es lo más cool, y hay veces que es como, you know, puede que un disco no te lata, sí. pero tú sabes que el artista, el artista va a estar contento, y eso realmente es lo que importa, y es como, está súper cool que, de no empiezan más en este shoegaze, y, y de, de no empiezan a hacer cosas más experimentalonas, después tips para ir de viajes más como un poco más indie rock, momentos ambient casi, y pues y ahora esto es más post-rock, es como, ¿qué? ¿No? Es como, ver esa evolución es como, está súper, súper cool que, que cada álbum puede ser su propia era, su, propia, su propio momento. O sea, ¿cómo? O sea, imagino que es algo orgánico, pero ¿cómo empiezan a, a, a ustedes a decidir o a conceptualizar esta, que cada, cada álbum va a ser su propio concepto? Por ejemplo, con el disco pasado, que yo creo es el disco más amigable que hemos hecho, lo... 
lo hablamos y nos sentamos y dijimos abiertamente vamos a tratar de hacer el disco probablemente el más pop que vamos a hacer en nuestras carreras. Mm. Con todo y que tiene momentos como también como Dark y así, eh, creo que en general era un disco que con el que tal vez pretendíamos dar una especie de salto al mainstream. Mm -hmm. Eh, no se logró ah. pero, pero, pero pero hay, hay cosas que a veces no, no, no nos reconocemos en ciertas canciones yo siento que hay cosas que escucho no, no sé sube con África digo órale no, pero es que lo sabes, raro ¿sabes que también para mí luego cuando siento que tampoco fue nuestro como también decirlo así como ah voy a hacer un disco pop también en ese momento en nuestras vidas creo que todos estábamos como muy deprimidos sin dinero comíamos una vez al día y era como, Sin y casa. estábamos todos viviendo en un cuarto Shit. de hotel. Shit. Y era así como de que, güey, si hago música como la que hacemos normalmente deprimente, ahora sí me aviento del balcón. Yeah. O sea, necesitamos como mínimo la música que, nos, que estamos haciendo porque hicimos todo el disco en el cuarto de hotel, ahí compusimos todo. Y eso, y estábamos experimentando mucho con, con, con ácidos. ácidos. Ajá, estábamos haciendo Y nuestra actividad okay. era, era como meternos ácidos y escuchar, no sé, discos que no habíamos explorado tanto. No sé, ya sea algo de los 60s como... Beach Boys. Beach Boys, mm -hmm. o como, no sé, Sub Bullet en los Family Lips, que obviamente se nota... Muy cabrón la influencia ahí, pero fue abiertamente como un gracias, ¿sabes? Mm. Como todo lo que es muy referencial en ese disco, fue como un gracias es un por gracias por salvarnos y hacernos más ameno como un momento muy difícil y como muy atorado en nuestras vidas, como de, ok, nos vinimos a la Ciudad de México, pero llevamos unos me nueve meses sin comer bien y Viviendo no tenemos casa. Hotel, <ríe> no tenemos casa y, y literal comíamos. No teníamos privacidad, día. aparte, ah, todas las actividades eran como sí. comunales. El cuarto era como de este tamaño, era como, ah, tres personas todo Shit. el día haciendo todo. Así, como que tu único momento de Salvo cuando tenías un jalecillo ahí freelance, pero... Pero sí, la mayoría de tiempo era como tres personas en un cuarto de este tamaño. Teníamos todos nuestros instrumentos y como que el lo poco que teníamos de equipo de grabación en Tijuana nos lo trajimos. Uh -huh. Entonces era como nuestro cuarto hotel slash casa slash estudio. Entonces todo ese disco se hizo ahí. Y creo que por eso suena un poco más contento porque de alguna forma estábamos... Digo, nosotros... no se hizo todo ahí. Se, 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 ah, no, o sea, se hicieron los demos. pues Algunos todo... demos. Luego ya en otro, otros en, en el departamento. Sí. Y luego estuvo Islandia de por medio... Entonces nos puso bastante ya contentos eso. Y luego ya posteriormente lo grabamos en, en, en Austin. Austin. Yeah. Y nada, siento que lo que An está bien de... interesante, perdón, es que Sorry. este es un disco que literal como que encapsula muy cabrón un momento como muy específico de la banda. Y creo que todos los discos al final de cuentas son como ese tipo como de cápsulas del tiempo de cualquier artista, cualquier momento en la vida de un artista, banda, etcétera, etcétera. Mencionabas las, las referencias, o sea, algo como, de you know, un Beach Boys o lo que sea. ¿De dónde viene una canción como Más y Más? Que esa es como, esa es, la, esa es mi favorita del disco. Eh, yo creo que en ese disco, ahora que lo mencionas, tocaste algo bien clave, que en ese disco, a pesar de que hay cosas muy referenciales y cosas que a lo mejor van un poco fuera, eh, ahora como en retrospectiva, como con el resto de la carrera, eh, tocamos como unos como momentos muy clave de, de, de como identidad. Okay. Más y más es uno de esos momentos. Sí, o sea, porque uh -huh. más y más siento que es el puente entre tips uh -huh. y ahora Exacto. el peso. Es como, estoy de acuerdo. Sí. Cu cuando Por digo que tiene como toques de ambiente es esa, sí. porque es como la más... O sea, era, cuando la escuché fue así de que, oh, shit. Es de la que estoy más orgulloso de o sea, ese disco. Ya escuchando el disco en retrospectiva, ya como tres años después de hacerlo... Creo que es la, la canción, es de las únicas canciones de ese disco que sí siento más como nosotros. Ya. Yeah. O sea, como siento que las otras que... en ese momento sí las sentía como, como parte de nosotros. Y ya viéndolo tres años después, como que con la que me quedo de ese disco justo es... Yo es siento que hay, hay momentos muy clave, más y más, yo creo que es el más eh, clave y el, el, el que me siento más orgulloso desde que hicimos el disco y hasta la fecha. Abismo, siento que es una canción también que, de la que me siento bastante como orgulloso y siento que tiene un estilo como... No puedes nada como definir así como este se parece a esto, ¿sabes? Mm. Y siento que las muertas también. Oh, wow. Desde un momento también como de aprender a capturar un momento en el estudio y, y vocalmente, porque esa canción, 
lo que hice es que de repente puse el capo en el cuarto traste, entonces la subí muchísimo de tono y la empecé en medio de otra canción, empecé como a cantarla y dije, ¿sabes qué? A ver otra sesión y voy a grabar esto ahorita. Shit. Y eso fue y fue un take. Eh, entonces como que eso también me... Como que siento que aprendí como de ese lado también como de... Es un momento y a veces traes el feeling y es ahorita y vas y improvisar también en la voz porque la adapté en el momento así como a la nueva escala. Entonces, for sure, for sure. Mm. Eh, quiero hablar, pues hablaban de, de, que, de como que todos vivían en un cuarto de hotel, sí. estaban los tres, uno encima del otro, este, um, según entiendo, no sé, yo, yo sé que ustedes dos viven en el mismo edificio, no sé si los tres viven en el mismo edificio. Vivía Armando también, que los que vivíamos en el hotel no era Miguel, eran Armando, Ross y yo, y Armando ya se salió de la banda, pero vivió ahí también un par de años, ¿no? Tres años. En el edificio de uh -huh. en el 13. A, a mí la, la razón por lo que lo traigo, es, eh, que lo menciono, es, es, es para hablar un poquito acerca de la dinámica de la banda. O sea, uh -huh. son es una banda que viene desde la, que, desde la prepa, you know, han vivido juntos, o sea, literal hasta acá en, en, el, en esto de, del ensayo. O sea, con, trabajan juntos, es como... Sí, creo que si sobrevivimos y somos tan tercos y seguimos sacando discos, es porque somos muy amigos, número uno, y yeah. porque somos bien tercos todos. Sí. Porque no, o sea, no es como que ganamos un chingo de dinero tocando, no es como que, o sea, no, o sea, es porque nosotros tercos queremos seguir haciendo discos. Porque yeah. Miguel le, le, le entra a las producciones de filmaciones, uh -huh. de comerciales, etcétera, como que todos ganamos dinero por otro lado y la banda y esto es aparte. Literal y es familia. Es familia, es familia literal y, y lo que está también chistoso, bueno, creo que a muchas personas nos gustaba pensar que nuestras bandas favoritas eh, o elencos de programas favoritos como que les, eran amigos en la vida real y se juntaban y bla 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 yeah. en este caso sí es real o sea, sí somos nuestros somos mejores amigos nosotros mm -hmm. tres o sea si hangueamos como hey eh, vengan a mi casa hoy y echamos unas unos chéves y ponemos música y, pues, sí sure y luego nos reímos mucho que vamos a Tijuana y si estamos los tres allá nomás nos vemos nosotros tres Ajá, o sea, es como pues está raro pues, sí, somos, <risa> sí, somos como una amistad muy fuerte pues, eh, eh, quiero aprovechar que, pues, de no, eh, el Spanglish uh, se está usando acá muy libremente, porque obviamente, frontero, fronterizos y, pues, gringo. Aparte lo extraño, porque aquí como que se ve mal, es mal visto, <risa> entonces me estoy... Ah, sí, acá te, te venden de inventado. Sí, 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 bueno. ajá, ajá. Ya me acostumbré un poco, pero cuando recién llegué, de, había muchas frases o palabras pero que estoy aprovechando. no sabía decir en español, <risa> y de repente te veían feo cuando, ajá. como que lo dices en inglés. Yo con mi, yo con mi novia igual hablo, hablamos súper mega Spanglish, cabrón. Pues, pues quiero hablar un poquito más de Tijuana, o sea, de, de vivir en la frontera, o sea, ¿cómo, cómo es esa dinámica? Porque pues eh, mencionabas antes cuando estábamos hablando de Talión de que pues hay mucha violencia y es muy dark, o sea, sí. yo he ido a Tijuana ya tres veces, eh, no me molesta Tijuana, pero no es así de que sea mi ciudad favorita porque sí, sí es no. muy dark. Yo, yo siento que la gente que dice, ay, Tijuana es hermosa, es gente que uno, número uno, no nació ahí. Número dos, es, número dos están en negación. Yo nací ahí y amo Tijuana por obviamente muchas razones. Ahí está mi familia, ahí están mis mascotas, ahí están mis raíces y muchas amistades, ¿no? Pero, Pero sí. cuando llegas al aeropuerto en Otay y agarras el taxi o pasan por ti o whatever y ves árido, árido, gris, café, no hay un sepia. puto árbol por ah, ningún lado. Sepia. Es, es sepia. sepia, es como en las películas cuando ponen México, yeah, yeah, sepia. Yeah, yeah. Sí, Tijuana, Tijuana sí se, se ve así. Filtro, sí tiene Entonces, ah. o sea, dile la verdad, está feo, es concreto, no, no, no es hermoso. No hay ni un parque en todas las ciudades. Pero es muy inspirador y es muy este uh, formativo. Te mm. forma muy cabrón como persona. No sé si para bien o para mal, para supongo que puede ser both ways. En mi caso siento que, número uno, por ejemplo, la escena era súper mamoncita, súper mm. celosa y no era chida conmigo cuando yo estaba 
de 16, 17 años empezando. Ahora, muchas personas sí. Pero por lo general es como, este güey ni canta. Porque obviamente pues empecé a cantar a los 16, imagínate. No tuve, nunca entrené. Cantaba bajito, shoegaze. Me da pena. Claro. Bla, 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 bla. Entonces no, no había como este apoyo. Pero al contrario, siento que no tener esa como, como validación automática, inmediata, de como mis peers... Al contrario, siempre me empujó más a mejorar. Y siento que Tijuana es una ciudad que obliga a los proyectos a step it up. Porque la gente es bien tough. Sí. <risa> pues sí, también te, estando en la frontera, o sea, tienes la, la competencia también, de lo que viene exacto, de... Ajá. No solo San Diego, pues también LA. LA no está nada lejos. No, no está nada lejos. Sí. Pero honestamente las escenas de LA y San Diego no se me hacen muy fuertes tampoco. Well. <risa> no, no, de bandas, de bandas como, como indie. Bueno, no, Acá Los Ángeles un, sí. Un neoyorquino no te va a llevar la contraria. Pero... No, San Diego se me hace una sí, ciudad. San Diego no hay nada. Eh, no, no, que no me, me retracto. Los Ángeles sí. San Diego está sí. dead. Sí, o sea, San Diego no. es horrible tocar ahí. Creo que es, es una ciudad como, como más como universitaria. Creo que de mis recuerdos más conservadora. De tocar es en San Diego, así como de antes de vivir Solo allá. me acuerdo, shout out a los Illuminots, que eran de Barrio Logan, unos amigos, eran latinos. Eran pochos y hacían este un hip hop muy, muy cool instrumental. Oh, bueno. Onda así como Brain Feeder. Yo amo ese pedo. Yo, de hecho, bueno, yo, mi otra faceta es hacer ese tipo de música. Como, como hip hop, ins ins más, más instrumentales. Hago más como. Ah, sí, estoy beats. beatboxeando antes. No, no, no. Hago, ¿No? O sea, produzco los beats. Eso okay, es más okay. de agarrar samples y. Blah, 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 right. Y como beat, beat maker. Y entonces esos güeyes eran muy talentosos. Eran de San Diego, pero igual ellos se quejaban mucho de lo bland que es la escena en San Diego. Sure. San Dieguino. Muy como muy. Muy, vani muy, va muy vainilla. Sí, es, es, es uh, defi definitivamente... De no, la, la, la frontera es una eh, región muy interesante de ambos lados del de los países. Um, y, y sí, o sea, definitivamente la, la música y la identidad y las dinámicas uh, económicas y políticas eh, pues influencian un chingo de cosas. Y, y de no, siempre vale la pena explorar. Um, eh, actually, eh, hagamos, hagamos, un, eh, hagamos una transición musical. Este, a, a continuación tenemos... Tenemos eh, pues, dos artistas, uh, amb ambas, que han sido eh, nominadas al, al Grammy gringo hoy. Um, este episodio va a salir un poquito más adelante, queridos escuchas, pero pues, pero, pues la realidad es que ambas fueron nominadas eh, al, al, al Grammy gringo. Um, si tengo que decir Latin Grammy, voy a decir Grammy gringo, me la pelan. Um, entonces, primero vamos a poner a Lido Pimienta. Uh, vamos a escuchar No Pude, que es de su más reciente disco, eh, Miss Colombia. Um, y pues aquí estábamos hablando antes de, de faneando un poco de, de, de Lido Pimienta. Su producción increíble, ideas increíbles, muy este, pushing forward, eh, le va, le va, tiene un futuro brillante. Y me gusta su discurso, es, es este, muy, este, sé que, que, que la molestan mucho por muchas razones y ella se defiende y le gusta estar en redes también como no dejándose y yeah. se me hace también muy cool ahorita porque... Toda la gente le gusta hablar mierda siempre, entonces... Pues ella them. es como agitadora, ¿sabes? Es como sí, sí, de, sí. Pues de... como debe ser. Ajá, o sea, de, no todo lo que dice es que tiene, tiene que ser la, lo correcto necesariamente, no necesariamente es como, ajá. pero es, es diálogo y, uh -huh. y preguntas. Pero ¿sabes? he visto que la atacan bastante de todas formas, sí, entonces chico. también me hace, me hace cool que es una persona que... Y aparte de que es un artista increíble, pues también defiende su discurso, ¿no? 
Y ojalá todos tener la, el autoestima de Lido Pimienta. Así de que ella, o sea, la hemos entrevistado en este show y literal así te dice, Lido Pimienta es lo máximo, este es el mejor disco del año y al que no crea, pues me la pela. Y es como eso, que, sí no te lo, eso sí no te lo manejo. Eh, <risa> envidia de la buena y que se pase un poquito de autoestima. Es, no, pero, pero es como, pero eh, todo, todo tiene su intención, pero es súper cool que, que haga eso, me, me encanta. So, Obvio. vamos a escuchar No Pude, uh, que es como, pues, me atrevería, me atrevería a decir, tal vez el corte más dark, un poquito más eh, industrialón uh, de Miss Colombia. Uh, so esto es No Pude de Lido Pimienta y ya volvemos con más Vaya Futuro. Uh, uh.
Song Mess. Un show de música emergente latinoamericana donde mezclamos entrevistas con los sonidos más frescos del underground. Su anfitrión, Richard Villegas, es un periodista musical contribuyendo a publicaciones como Remezcla, Rolling Stone y Bandcamp. Y con Song Mess, las conversaciones toman un giro más casual y personal, revelando el mundo interior de cada invitado. Song Mess está disponible en todas las plataformas digitales. Y lo puedes escuchar por Radio Nova Costa Rica todos los lunes y jueves a las 9 de la mañana. Song Mess.
Alright, y la segunda canción que escuchamos ahí es de Arca. Esto es de su disco pasado, que creo que también se llama Arca. Um, y la canción se llama Piel. Um, y cuando estábamos hablando, o sea, hablamos de los Grammys y la la la, y, y Luis te emocionaste un montón, así que ¡pongamos Arca! Y I'm like, uh, alright. No, 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 no era la reacción que esperaba. Ah, ok. Yeah, Porque uh -huh. sí está, uh, I mean, me gusta Arca, eh, okay. pero Arca es weird, you know? Ya, yeah, sí, Doña justo, justo por eso soy, soy mi fan de Doña Arca. Cuando, okay. cuando vino la ceremonia, realmente es lo único que me moría por ver. Y no te voy a mentir, canta muy feo en vivo. Ajá. Uh -huh. <laughs> She's not a singer. Eh, lo pero demostró. No era como un live, era como un Era, era como 10, pero, pero como que quiso cantar. Y fue como, ok. Pero de repente puso como un new metal. Y me emocionó un chingo. <laughs> y luego puso como, como que lo hizo, pero como IDM, como muy Epic Twin. Y yo como, ah, this is my shit. <laughs> yeah, she, she's great, she's great. Sí, soy muy fan, me gusta que sea... Que sea rara su música. Sí, a huevo, a huevo. No, o sea, no, no, en, eh, el, el brand de Songmes es que sea que es música rara y pues a veces es un poco difícil de vender Songmes por eso, pero es como que entonces me alegra mucho cuando, cuando encuentro gente que tiene una apreciación similar por este, 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 estos tipos de música. Um, bueno, quiero volver a el peso del mundo. Uh, aquí quiero nerdear un poco. Eh, primero quiero que me cuenten cómo les fue en Islandia grabando este... No, mentira. <risa> Sí, um, bien, muy bien. Ok, eso rectificar, ¿no? No, no grabamos no, ningún no, disco en Islandia, grabamos dos canciones. No tenemos ese budget, ojalá lo tuviéramos. Todo el mundo, todo el mundo jura que pues ahí están con, con la Bjorkis. Eh. Ah, bueno, fuera. Bueno, fuera. <risa> no, vive en Brooklyn, si la quieren buscar, ahí está. Um, pero, pero sí, o sea, quiero, quiero hablar un poquito acerca de, del proceso de, de grabación. Eh, de, pues, de, de, del peso del mundo. Porque, Pesadísimo. Eh, estábamos, estábamos hablando al comienzo del show de que hay ciertas subidas y bajadas. Y, um, ¿Tienen algún contexto, como eh, algún concepto general para el disco? ¿Previo, previo a grabarlo? ¿O, o, o el resultado a... final? A mí, lo que, lo que está escuchando la gente. Eh, sí, es, es, es un poco como... Comparte un poco como, por ejemplo, este... En el sentido como, por ejemplo, de, de Damn, de Kendrick Lamar. Okay. Que muchos como de, ¿qué pasaría si? Mm, mm -hmm. Todo el Damn como que en algún momento, creo que en la última canción, te revierte como la historia de su persona y dice, ¿qué, pasa, qué hubiera pasado si eh, a mi papá, mi futuro productor eh, y jefe de disquera hubiera matado a mi papá cuando asaltó eh, Church's Chicken, Back in the Day? A la verga. Cuando terminaron como reencontrándose después como... Yo firme a tu hijo y tu bla, 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 y como que todo salió para bien, ¿no? Entonces, todo, eh, eh, juega con la con esta idea como de quién hubiera sido yo si me hubiera quedado sin papá, uh -huh. ¿sabes? Eso es algo similar, es como, ¿quién sería uh, si me dejara como guiar por, por el odio y el resentimiento y todo yeah. esto? Eh, entonces, juega con esta idea. El disco originalmente se iba, se iba a titular El Eremita, okay. que es el ermitaño. Básicamente es el recorrido de... ¿Qué lleva a una persona como a convertirse en decir, ¿sabes qué? Fox Society y me quiero ir a vivir lejos de la gente, ¿no? Que también era una cosa que me empezó a aparecer como en, en, en diferentes libros que estaba leyendo. Decía, ¿por qué otra vez se trata de un pinche ermitaño? <risa> ¿O por qué aparece un ermitaño en un libro japonés? ¿No te apareció en el brazo? Ajá, no me apareció en el brazo, aquí tatuado. ¿Quién sabe cómo? <risa> Entonces sí, es como, eh, es algo con lo que me identifico bastante. Porque <coughs> es algo que... Es como, como un mecanismo de defensa que tengo como para lidiar con cosas. Sure. A veces simplemente me aíslo. Mis bandmates lo saben. Y saben que generalmente cuando me dejan, regreso como con material nuevo. Entonces, ese, ese es el concepto básicamente. Es un disco como muy personal. Mm. Eh, yo, Luis, hablando. Pero pues igual Ross también te puede hablar más como del lado de, 
de ejecutarlo, ¿no? Y cómo, cómo, cómo decidimos eh, abordar la grabación de este disco porque fue pesadísimo sí, y fue como creo, hacer un esqueleto sí. y un... Fue, creo, creo que desde el principio es que escuchamos las canciones y como que pensamos en lo que teníamos que hacer para lograrlas. Fue como, eh, número uno, esto va a tomar un chingo de tiempo. Número dos, necesitamos estar como muy como nomás en el disco un rato. Entonces, uh -huh. lo podíamos grabar aquí, por ejemplo, en el estudio donde estamos ahorita, pero entre que pasan muchas cosas, aquí en DF cada quien anda en su onda, ¿Seguro? de repente tengo un llamado en tal lado, Miguel igual, no sé qué cosa, y dijimos, güey, si queremos estar 20, 30 días juntos, aquí en DF no lo vamos a lograr. Right. Vamos a empezar de que en el día 4, ah, yo no puedo ir, o yo me tengo que ir temprano. Y no teníamos que estar como que más metidos como en todo esto, entonces dijimos, bueno, ni modo, vamos a Tijuana otra vez. Verga. Entonces empacamos todas las cosas del estudio de nuevo. <risa> Nos volamos toda Tijuana, ahora al revés. en problemas. Ajá. Y montamos todo en el estudio donde grabamos Ideas a Medias y Perrovertiste otra vez. Ah, oh, wow, ¿En tu, ¿en tu casa? En mi casa, oh, porque wow. fue, va a ser la única forma que podemos lograr estar veintitantos días encerrados juntos, sin ver a nadie y sin hacer otra cosa más que grabar esto. En enero, aparte que está muerto, en enero. Está muerto todo un sí. poco de trabajo. Si sí, nadie tiene trabajo en enero, entonces fue así como nos vamos todo enero a grabar este disco. Y literal mm. fue lo que hicimos, estuvimos grabando ya como 22 días seguidos así sin parar. Shit. Y no, no, no nos fuimos con un disco terminado. No, nos faltaron un Nos fuimos con cosas. bases y... Y ya. <risa> y y había mucho traba y... trabajo previo, en, en, hecho en mi computadora y en mi laptop y yeah. así. O sea, fueron Entonces, 20 días muy intensos y o sea, Miguel lloró. Este... Miguel lloró porque, porque las, y se, eh, programé baterías muy complicadas y las quiso replicar tal cual. Y se frustró. Entonces, pues, yeah. sí, fue como muy difícil. Y Aparte, todos veníamos como de pedos emocionales Teníamos una un dinámica horrible antes, también en ese momento. Interno. Como un mes o dos antes, creo que todos estábamos como entre chocando entre todos, todos con problemas personales. Y fue así como... Bueno, creo que ya estábamos en Tijuana con las cosas. Y hasta una semana antes de grabarlo, nos juntamos a platicar de que, oye, ¿queremos hacer esto o ya no tiene caso? O sea, ¿la banda sigue o, o ya valió? Porque, oh, shit. Porque hermanos estaba saliendo y, y como que sentíamos que nos estábamos quedando sin alguien muy esencial, sentía, era un momento extraño, yo me sentía muy, este, todavía como un poco débil, en, como emocionalmente, Creo que todos, todos estábamos como un momento. poco drenados, era un momento incómodo, y Miguel y Rosa especialmente traían una dinámica muy como hostil entre ellos, entonces el primer día que ya como eh, pudiste como echar a andar al estudio, lo aparte intenté conectar este, todo y tronó la computadora, primer, primer tracking de batería, sonaba. le empezaste a gritar horrible, <risa> y yo dije, wow, 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 eh, vamos a cambiar la dinámica porque no vamos a hacer nada productivo eh, Número uno, es un disco bien pesado, lo sabemos de entrada Entonces hay que relajarnos y, y sabemos que vamos a estar batallando Pero hay que echarnos porras en vez de estarnos gritando Y la dinámica desde ese momento hasta ahorita Ha hecho toda la diferencia Fue un momento como de quiebre, como de eh, o, o, o la banda se acaba aquí y terminamos peleados O arreglamos este pedo Y nos llevamos chido y nos comprometemos a sacar un proyecto que Sabíamos que era ambicioso, sabíamos que era complicado de lograr, pero pues, lo podemos hacer. Nada más es no con esa actitud. Sí, fue, fue la junta esta que tuvimos como de... Perdón. Fue la junta esta de como que lo vamos a hacer o no, para empezar. O sea, ni siquiera hacerlo a medias fue como de... Si todos decimos que sí hay que hacerlo, pero incluso hasta Miguel decía, yo creo que ya no lo quiero hacer. O sea, desde que literal una semana antes de empezar a grabar, ya Verga. estando todos en Tijuana, ya con las cosas allá. Miguel así como, es que no sé si tenga caso, o sea, no... Mejor igual y ya... Porque igual desde que llegamos fue como todo esto. Aparte que tenemos como que... entre No tanto problemas entre nosotros. Creo que nomás era como una etapa que igual y teníamos una cosita por ahí leve. Pero también todos teníamos como problemas personales. Entonces como que eso mm. se reflejaba en cómo nos llevábamos todos. Y luego sumándole que en lo que llegamos... Pues éramos cuatro, ¿no? Éramos pues, nosotros tres y Armando. 
Y, y Andrew. Y Andrew también. Que Andrew, tampoco se animó a Andrew ir a grabar. Ir a también hora. Hora. Yeah. También nos llegamos y fue como, bueno, Andrew no vino. Y luego llegamos y armando de acá, ah, yo ya no voy a no estar en la banda, ya me quedo en Tijuana. Y fue como, ok, éramos cinco y ya somos tres. Ajá, que yeah. that's fucking weird. ¿Qué pasó? Eso, eso eh, eh, también iba a preguntar eso, porque pues han tenido diferentes alineaciones. Sí. Um, ¿Tú tocas en la banda en vivo, Ross? Sí. ¿Qué tocas? El bajo. Ah, ok. Ajá. Porque es como, de no, como estás listed como estudio, entonces era como que, all right. Um, porque sí, o sea, han estado ensayando y un montón y, y, y sí, o sea, es interesante esa tensión Porque de no, la tensión se comunica bastante um, en el disco Pero también hay momentos de paz Y eso es lo sí. que más me gusta O sea, empieza, ah, claro, sí, empieza desde un momento súper bonito Y termina en un momento súper bonito um, y, y de no, me, me, me pregunto O sea, ¿cuáles canciones nacen primero? ¿Las, tensan o, las tensas o las más como pacíficas? Eh, un poco mi, mi, como 50-50 Ok Empecé, la primera que hice fue El Peso del Mundo, okay. la canción 2, y pues como que siento que venía también como el estrés, estrés postraumático de, de, del temblor, y también como todo, okay. combinado con problemas emocionales y ansiedad y depresión y todo esto. Entonces que se convirtió como en esta, este como tale, eh, como psicodélico, extraño, onírico de como que es vivir un temblor. Mm -hmm. Y de ahí salió también como el, el título y como un poquito, es como la... La semillita, ¿no? De todo lo demás. Y después hice El Abuelo, que es una canción más positiva. Y el, pero El Abuelo también tiene... Bueno, yo lo sentí como con una temática casi uh, ambientalista. Sí, 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 sí. Ah. Ahí hay, hay, hay unas, este... Definitivamente un, un, como unas problemáticas ahí ambi como ambientales. Pero en general son como enseñanzas como... Como más, este... Se trata como de lo que es más grande que, que como que uno mismo, ¿no? Claro. Y, que, y que la humanidad en sí. Se trata como de no ser como, como creer que somos dueños de todo, ¿no? Creo que el humano sí es mucho como de gravi, gravi, mind, mind, mind. Y sure. todo, yo todo lo... De que agarro este elemento y lo hago esto y luego hago todo este sistema y ahora tú me debes a mí y se complica demasiado. Es un poco como regresar a, a, a lo básico, ¿no? Ya. Yeah. Y lo cuento otra vez como las enseñanzas de un abuelo y me gusta pensar como que está ambientado en otro país, en otro lugar, en otro tiempo, no sé, como que se me hace un poquito más como universal, quise, quise hacer algo como un poco más universal, entonces te digo es como 50-50, porque la canción en sí sí es bonita, la versión original era como sonaba incluso medio Café Tacuba medio Revolver Beatles iba un poquito todavía más por el lado como del Tips, Ajá. y agarré la misma la misma letra y agarré otra progresión de música, y dije esto le va mejor, porque suena un poquito más dark, entonces desde ahí también como que Marco un poco la pauta para lo que iba a ser el resto del disco. Luego hice Luciferina uh -huh. y luego hice Talión. Las yeah. últimas que hice fueron Sol y Heima. Ya. Yeah. Y uh -huh. volviendo a las baterías súper complicadas estas. O sea, ¿en qué momento? O sea, no, no creo que está de más decir que pues es un disco muy post-rock. No todo, pero hay mucho post-rock acá. Elementos, supongo, ahí ajá. muy fuertes. Ajá. ¿En qué momento empiezan a tomar esa, esa dirección sonora? O sea, porque pues he oído muchas comparaciones con uh, Sigur Ross, whatever. Uh, me, me, me da mucha risa. El... <risa> Justo a, a Ross cuando lo, cuando lo empecé a conocer, porque Ross vivía en San Diego, cuando volvió a ir a Tijuana, eh, le decía, ah, tú eres Ross, y le decía Sigur, hola Sigur. Uh. Y ajá, era, era como un, era un, un, un joven, un adolescente muy enfadoso. La verdad, era, era como medio... Como, eh, medio gremlin Entonces le dice, hola Sigur Y pues, Ross siempre ha sido como muy de aguantar 
y como es como, como que aguanta mucho carrilla y así, entonces como que se, nos hicimos muy amigos. Pero extrañamente Sigurros no es de nuestras influencias no, más sí grandes. Sí nos gusta y todo, pero nunca no. así como que lo ponemos de referencia. Entonces, sí, o sea, yo no, yo no los estoy comparando, Ajá, pero, 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 pero nos, sí son nos cosas han comparado, que he Nos han comparado como demasiado, especialmente con este disco y, y se me hace curioso que es como, creo que no mencionó a Sigurros como en... Cinco años. ¿sí? Pues es que como puesto, han grabado ajá. todos sus discos en Islandia. Ajá, eso. creo que la conexión ahí está un poquito como, <risa> como que la gente... La gente de hecho, <risa> grabamos en el estudio que graban ellos. De hecho, ah, sí. De... Pero lo hicimos más como por, por Bjork y por Damon y así. El, nuestro fan va por otro lado. Sí me gusta Sigurros, pero no me gusta todo. A veces se me enfada un poco. Entonces no, no somos los, los grandes fans de como, como nos pintan o como la gente sure. a, a, asume ¿verdad? que somos. Porque para nosotros era más los admiro. Para mí era el, el post-rock de este disco viene más de, de, de haber descubierto a Tok Tok, okay. su post-synth-pop eh, era. Okay. O sea, cuando Mark Hollis empezó a... O sea, cuando Mark Hollis inventó el post-rock. <risa> porque literal, porque se, inventó, literal se inventó. Eh, combinando como estructuras jazz con rock y etcétera, etcétera. Y como silencios y... O sea, este es el lado más de, como de jazz-rock, ¿no? Que lo que estamos intentando hacer. Algo así. O sea, obviamente mm. siempre intentas mm. algo y sale diferente. Mm. Sure. Eso siempre es bien sabido, ya que has hecho varios discos, pero la influencia principal para este disco fue Spirit of Eden y Love in Stock de Tok Tok. No, y al y final mientras salga... Mm. No, y sale. Y, y mm. más que nada es como combustible. Está cool como sentir que te da como nueva vida. Total. Yo, yo siento que Tok Tok, esa etapa especialmente, fue como mi banda de la adultez. Como que ha habido okay. muchas bandas que, no sé, en mi adolescencia fue esta. Y luego en mi eh, adultez como temprana, 20, 20 25 fue tal... Y ahorita a mis 28, bueno, lo descubrí como a mis 25, pero de 25 para acá ha sido toc toc, básicamente. Marga. Um, eh, y bueno, pues eh, estamos llegando al fin del show, pero de, no, de las razones por las que estamos acá en el estudio es porque han estado ensayando un montón, sí. uh, preparando cosas que no sé si podemos compartir y si no, no, y todo ah, fine, sí se puede. Ustedes, sí se puede. ustedes dicen, sí. uh, pero, pero ajá, o sea, hablemos de, de, lo que, de, de lo que está haciendo Vaya Futuro en este momento. Pues obviamente sacamos un disco en plena pandemia, eh, no somos una banda con demasiados recursos como para promocionarnos demasiado, entonces tenemos que darle vida al disco. Entonces pretendemos hacer como una especie de DVD slash vinil en vivo, donde vamos a tocar, yo creo, ¿cuántas canciones? De, 8 de 10. Son 8 de 10 del disco, del disco y nuevo. 10 canciones viejas, son 18 canciones. Va a ser en un teatro grande, va a ser como nuestro greatest hits. Pero en vivo, va a haber coros en vivo, va a haber cuartetos y todo sale bien. Porque el presupuesto está de que va. Pero ahí la llevamos. Y pues estamos ensayando super a full porque obviamente pretendemos que vaya, que sea en vivo, totalmente en vivo. La captura es lo que queremos que salga, entonces tiene que salir bien. Definitivamente. Y no, o sea, y está súper cool que estén haciéndolo así como onda DVD. Porque es como, pues sí, o sea, hay mucha gente que está haciendo los toquines en vivo, en live o lo que sea, pero es como mejor los que son como grabados mm. para que pues ya se puedan usar en la posteridad. Sí. Es chingón que pues sea hasta una retrospectiva, que sea un... Justo es como lo que lo pensamos, porque fue así como de, creo que por alguna razón como que entre que terminamos de grabar el disco y salió y, y todo esto está pasando, siento que nosotros estamos como en el mejor momento como banda, uh -huh. o sea, emocionalmente y entre nosotros y musicalmente no y todo. Tocar. Y no podemos tocar, entonces fue como... Lols. O sea, este año que estamos como neta así <ríe> como... En, todos como contentos, por fin creo, mínimo por un rato, fue como tenemos que capturar esto, o sea, no podemos hacer shows, no podemos hacer giras, que era el plan para promocionar el disco, capturemos lo mínimo, o sea, en serio, en video y grabado bien claro. para... Porque igual, como te digo, son momentos y no sé si en 10 años 
mi voz va a cambiar de cierta manera en la que no voy a poder cantar las canciones a como sonaban igual en el disco, ¿sabes? La pubertad como... te va a llegar. Ajá, me va a llegar la, la tercera pubertad. Entonces, pues como que, que también es como ahorita, que, hay que, que hacerlo. Que sentimos que, que nos va a salir bien y sí. ya después quién sabe qué pase, ¿no? Pero fue como también un poquito de... Originalmente queríamos hacer como el disco en vivo porque queríamos hacer la presentación. O sea, cuando empezó la pandemia es como, ah, no, no pasa nada, es marzo... Para septiembre hacemos mm. el lanzamiento del disco con el concierto en vivo. Y claro que no se pudo, ¿no? Entonces Todos dijimos, dijimos no, en vez de nomás hacer el disco, pues ya hagámoslo un poquito más ambicioso y hagamos un poquito como de todo lo que hemos hecho. Y sería como nuestro resumen de nuestras cosas favoritas hasta ahora. De ahorita. lo viejo y pues de lo nuevo. Chingón. Última pregunta, random. ¿Qué es lo que más extrañan de Turear? Creo que conocer gente. Y toda la aventura como de cómo llegamos a algún lugar y todos los problemas en los que nos metemos porque tureamos con muy poco presupuesto entonces siempre termina como en estar rebotado en sillones de personas se a punto de perder muchísimos vuelos que si perdemos el vuelo nos quedamos en esa ciudad porque no tenemos dinero para comprar otro cof, cof, Londres nos ha pasado cof, en Londres cof. nos ha pasado en Costa Rica en Costa Rica casi nos quedamos Ay, no ves, hay eh, peores no, lugares para quedarse ajá. que Costa Rica lo, lo malo es que pues ya no teníamos nada en el bolsillo de sí. dinero o sea, literal, en si ceros. se nos iba el vuelo o sea en Costa Rica llegamos y nuestro vuelo ya no existía y fue así de, entonces, ¿cómo nos vamos? No, pues tienen que comprar otro vuelo. Y fue así como, pero... Era temporada baja y fue como, súbanse, está vacío el avión, estaba vacío el avión. Había como Neta fue cinco personas que... y nosotros así como, nosotros short. Así que, es que yo no me acosté así de que en tres filas de, ay, qué rico ¿verdad? dormir, güey. Fue que aparentemente cancelaron el vuelo y no nos avisaron. Entonces, Ajá. cuando llegamos al vuelo, el vuelo no existía. Y fue así como, pues y bueno, súbanse. tres horas de pelear. No, pero de... si ya habían comprado un vuelo, I mean... Sí, pues terminó pasando o sea, eso, fue como... Pasen como, o sea, bueno, sí, pasen sí, sí. al que sigue, Ajá, pero okay. siento que era porque era Costa Rica, temporada baja, si hubiera sido yo creo que en México te dejan en el aeropuerto. Verga, Ellos también como que se portaron muy buena onda, fue como, bueno, se ven como cinco muchachos perdidos que quieren regresar a casa. <risa> Déjalos, güey. Shout out a Costa Rica. Que, sí, shout out a Costa Rica, quiero regresar. Sí, porque quiero conocer que... lugares nuevos, güey, la neta, sí, que extraño eso, siempre salir de lugares, la ciudad. Conocer gente. O sea, los shows nos encantan, pero uh -huh. luego siento que el show... Vale madre en qué ciudad sea, tocas el show y lo tocas y, y no importa. Pero todo este proceso como de conocer gente, mm. quedar atorado, resolver problemas, creo que es como más nos terminamos divirtiendo y riendo entre o sea, cuando nosotros. Cuando regresas a un, a un lugar que ya ha sido, por lo general te quedas en otro vecindario, en otra zona. Yeah, yeah, yeah. Siempre es una experiencia distinta, entonces me, me, realmente me extraño viajar, tal cual. Y yo quiero que conste, queridos escuchas, que lo que más extraño de la vida real, prepandemia y ojalá post-pandemia, son este tipo de entrevistas en las que nos podemos tomar unas cheves y realmente cotorrear, porque pues hacerlas a la distancia sí está, a veces es muy rudo. Um, eh, y Zoom sucks. I hate sucks. Zoom. La, 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 la app oficial de la pandemia 2020. Ajá. Para empezar, no sé dónde salió, o sea, porque existían como un chorro de cosas, como ya estaba Google Hangouts, todo ya, esto. Skype es más estable. empezaron a usar Zoom? Zoom Nunca tiene... Eh, Zoom es como... Ah, perdón, ¿me escuchas? ¿Me escuchas? Pero, ah, sí. Ah, la mitad de la junta es... No te escuché. Cero de diez. Repetirlo? Oh, se me cortó. <risa> Tres cacas de diez. Sí. No. I hate Zoom. Zoom causó Son la pandemia porque neta no existían. O sea, ya había mil cosas. Estaba Skype, estaba Imagínate que todo fue un scam de Zoom. Eh, hey, me quiero hacer rico, güey. Exacto. Todos wey. van a usar Zoom. Ja, 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 ja. Ajá, o sea, ¿por qué no estamos usando Google Meet o algo así? Es como Zoom, Skype es sigue existiendo Ajá, y es mucho más estable. Skype sucks porque Microsoft, eh, pero... También, pero... También. Google Hangouts está mejor. Era el mejor. Y era como uh, porque se movieron a... Yo también suquea porque yo tengo el plan más barato de Easy. O sea, también me paso de lanza. O sea, que espero? Que se vea bien, que se escuche bien. O sea, yo también estoy, estoy pidiendo demasiado de... 
de una aplicación cuando no, yo tengo pues un internet horrible. Amigos, o sea, yo es lo que no entiendo. ¿Existía Zoom antes de la pandemia? My budget. inventaron para la pandemia? O sea, nadie topaba Zoom antes de la pandemia. En este episodio Conspiracy de <risa> um, Bueno, y ya llegamos al final del show y qué bonito terminar así. Um, eh, chicos, por favor, le comentan a nuestros escuchas dónde los pueden seguir en redes sociales, dónde pueden uh, streamear su música, pero más aún, más importante aún, dónde la pueden comprar. Oh. Comprarla, les recomiendo que ya sea en la página de distro.com.mx si están en, en México. Y si están fuera de México, les conviene en Bandcamp. Que Bandcamp yes. es, el, es la plataforma más chida para los músicos. Eh, obviamente nos pueden escuchar en todas las otras plataformas. Ahí estamos también. Mm. Pero pues nos, no nos tratan tan bien. Entonces, escúchenos en Bandcamp mejor. Ah, y, y nada, les pues. puedo decir que el vinilo está precioso, así ah, que claro. inviértanle. Es blanco. Eh, es un buen disco, le metimos mucho coco y corazón. Y nada, pues nos pueden seguir en las redes sociales que ya todos conocen, que son las que usamos en, en este momento de nuestras vidas. Antes era Hi-Fi, antes era MySpace, ahora es Instagram, ahora es Twitter y Facebook está ahí en un limbo muy extraño. Facebook está en un limbo muy se extraño. Se rehúsa a morir. Pero... <risa> y y para piratear usen casa. Usen casa. <risa> pero bueno, usamos más Instagram, creo que es el que donde es somos que más usamos, activos, sí. como para ver historias y bla, bla, bla. No tenemos TikTok, no nos gusta. Uh, Toctic. Toctic. La neta, me urgen coreografías como post-rockeras <risa> en TikTok. De hecho, no, 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 no lo sabrían por verme así como cantar sad y así, pero yo bailo muy bien. Ey, bueno, pues Ey. Ese, ese es para el próximo episodio. Um, y bueno, yo voy a aprovechar para recordarles que yo soy Richard Villegas y que esto es Songmes y mis invitados son Ross y Luis de Vaya Futuro. Uh, el nuevo disco se llama, eh, ¿cómo es que se llama? El Peso del Mundo. El Pezón del Mundo. <risa> el Pezón del Mundo. Um, y ustedes pueden escuchar este episodio y todos los demás de Songmes, porque ya son más de 250, uh, en su plataforma digital favorita. Eso viene siendo Spotify, Apple Podcasts, Google Play, Stitcher qué sé yo, SoundCloud, uh, Grinder, no sé. Um, en, en redes sociales estamos en Facebook, Twitter, Instagram, todo arroba songmes. Si nos quieren mandar un correíto, songmesmusic arroba gmail.com, manden su nueva rola, su nuevo disco, con mucho gusto. Uh, le damos una mirada y a veces una escuchada um, cuando hay tiempo. Um, y bueno, y para que no se abrumen, todo lo que he mencionado y todo lo que mencionaron los chicos estará linkeado en las notitas del show, al igual que nuestra tiendita online. Y nuestra playlist Bobs, la cual actualizo literalmente a diario. Um, nos queda una canción más y se llama Heima. Y esto es de Vaya Futuro, obviamente, del nuevo disco que se llama El Peso del Mundo. Um, ¿qué, ¿Qué me pueden contar acerca de esta canción? Pues es la última que hicimos para este disco. Yo pretendía que, que iba a ser para el que sigue, okay. lo que será el quinto. Pero eh, fue como... We might as well, ya está. Verga, ya lo están preparando. Ya está, sí. Eh, y creo que, bueno, se puede, si se quieren dar una idea de por dónde va lo nuevo, esto se asimila un poco más eh, a lo que sería lo sí, nuevo. Lo que hicimos uh -huh. cuando, cuando estaba el demo fue como, ah, esta es la primera del que sigue, y fue como, no, espérate, estoy acá en esto. Pero sí, sí, y aparte siento que sí le dio como un eh, edge distinto al disco, un poco más upbeat, un poquito más electrónico. Y nada, eh, nos gusta mucho y no le, no, 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 no le hicimos sencillo por alguna razón, pero... Igual le queremos dar un poquito más de promoción en este medio. Eso. Bueno, de no muchísimas gracias, chicos, por tomar el tiempo y por eh, permitirme... Y por venir, tomar la cheve. A, a, a caer a tomar cheve, a invadir su estudio. Um, de no mis invitados son Luis y Ross, de Vaya Futuro. El nuevo disco se llama El Peso del Mundo. Todo estará linkeado en las notitas del show. La canción se llama Heima. Y bueno, yo soy Richard Villegas. Esto es Songmes. Muchísimas gracias por escuchar. Y nos escuchamos en la próxima. ¡Chao! <risa> Tras...